0: بودكاست سكاي نيوز عربيه.
1: تتابعون في هذه الحلقه. داد، I'd like you to meet Laura. How do you do, sir? I say you're gorgeous. Thank you. I must say he's
0: charming. Yeah. الفيلم المخرجه تونسيه هي المخرجه وهي اللي كاتبه السيناريو كوثر بن هنيه ولكن الموضوع عن سوريا انتاج اماراتي على ما Ladies and gentlemen, my name is Captain Jefferson Kyle Kidd and I'm here tonight to read the news from across this great world of ours.
1: شريط سينما. سينما. لا يزال الحديث قائما على جوائز الاوسكار التي ستكون في الخامس والعشرين من شهر ابريل القادم. أفلام كثيرة تتنافس للقائمة النهائية لترشيحات الجوائز ولكن اليوم في هذه الحلقة سنعرفكم على الترشيحات النهائية وعلى القائمة النهائية أيضاً لهذه الأفلام مفاجآت عديدة نجوم بقوا ونجوم رحلوا كل ذلك وأكثر ستتعرفون عليه الآن في هذه الحلقة من بودكاست شريط سينما معي أنا؟ ابتسام العكريني لا تفوت الأمر
0: <تصفيق>
1: البداية من فيلم دراما مانك <تصفيق> الذي أنتجته نتفليكس هذا الفيلم يتربه على جوائز الأوسكار بعشره ترشيحات من بينها طبعا لجائزه افضل فيلم وافضل مخرج وافضل ممثل خاصه مع النجم جيري أوتمن ولا ننسى ايضا الممثل المساعد الافضل لاماندا سايفريت Dad, I'd افضل فيلم امتدت ايضا لذا فادر وهو فيلم درامي عن مرض خرف الشيخوخه بالاضافه الى جودا اند ماسايا والفيلم الناطق بالكوريه ميناري مع هانو مغلند بروميسينغ وساوند بالاضافه الى فيلم ترايل اوف شيكاغو. أما فئة التمثيل فقد تضمنت الترشيحات أول ترشيح للممثل الراحل شادويك بوسمان وذلك عن آخر أعماله فيلم بعنوان مارينيس بلاك بوتوم ولا ننسى أبدا الفائزين السابقين كفرانسيس ماكدونالد وفيولا ديفيز كاري مولي جين فانيسا كيربي ريس أحمد والنجم أنتوني هوبكينز اذا مستمعينا الكرام نتعمق أكثر في هذا الموضوع هو استقبل ضيفي من مصر أنقد الفني بالأهرام المصرية أستاذ أحمد سعد الدين أهلا بك أستاذ أحمد
0: أهلا وسهلا أهلا
1: بي. إذن بداية بعد التأجيلات اللي صارت في الأوسكار اليوم تقريبا من أيام سمعنا عن أه إعلان أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة القائمة الكاملة لترشيحات جوائز الأوسكار في النسخة الثالثة والتسعين الجوائز هذه طبعاً حيتم الإعلان عنها في تاريخ 25 أبريل المقبل طبعاً على مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس طبعاً لو يعني نتحدث عن هذه القائمة، قائمة الترشيحات، أفضل الأفلام، حدثنا عنها أستاذ أحمد. السنة دي تحديدًا
0: يمكن مختلفة عن السنوات الطويلة الماضية في الأوسكار، لأن طبعًا إحنا عارفين إن كوفيد 19 أو الكورونا. دائمًا إحنا كنا بنستنى حفل الأوسكار عشان نشوف لأن هم بيبقىش حفل سينمائي بس هو بيبقى كمان عرض أزياء مهم جدًا على مستوى العالم بيبقى ملتقى لنجوم العالم سواء كانوا ممثلين أو مخرجين أو صناع أعمال. السنة دي للأسف معظمه أونلاين ودي يعني أثرت بشكل كبير جدًا في المشاهد. اللي دايماً بيشوف المجموعة الكبيرة وأهم تنميين العالم في هذا المسرح فالسنادي بيتاخد على أساس أنه أونلاين فعلى هذا الأساس تم تأجيل الأستر الأستر دايماً ما بيبقاش ميعاده في إبريل بيبقى ميعاده في نهاية يناير أو في أول فبراير فده طبيعي فمن هنا حصل تغير كبير بالنسبة عشان حكاية الكورونا أما بالنسبة للأفلام. بالتأكيد أقدر أقول برضو أن كورونا كان لها آه عنصر أساسي أو عامل أساسي في تقليل عدد الأفلام اللي تم إذاعته السنة دايماً بنشوف هوليوود بتقدم فوق الألف فيلم في السنة السنة دي أقل بكتير أقل من 50%
1: يقال إن نتفليكس مسيطرة تقريباً على الأفلام المقدمة للأوسكار
0: من هنا بقى ابتدى يحصل رواج كبير جدا لشبكه نتفليكس ونتفليكس ماشيه على خطين الخط الاول هو ان هي بتنتج افلام مخصوصه على اساس ان هي تعرض في المهرجانات اولا ثم بعد كده تعرض على نتفليكس وهذه النقطه كانت مسار جدل من حوالي أربع أو خمس سنين لأن السينما أو مهرجانات السينما بتشترط أن لازم يبقى في عرض عام في صالات العرض في السينما نفسها فنتفليكس غيرت الشكل اللي هي كانت بتقول عليه ان الفيلم بتاع عشان يشارك في مهرجانات زي كانو وبرلين وفينس وغيره فتعمل ايه؟ بقت في السينما لمده اسبوعين ثلاثه ثم بعد كده تشترك فيه مع بالمهرجان ثم يعرض على منصه نتفليكس كشيء خالص. من هنا ابتدت تواجد الكبير لـ موجوده في المهرجانات. طبعًا السنه دي هيبقى ليها باع أكبر لسبب إن طبعًا السينات مش شغاله كتير، فبالتالي العرض على نتفليكس هو اللي جذب الأنظار. ومع ذلك نقدر نقول إن القايمه القليله أو الخمس أفلام القريبين شويه اللي هم مرشحين هنلاقي في اختلافات في طبيعة هذه الأفلام. يعني لو اتكلمنا على فيلم ذا او الاب هذا الفيلم الانجليزي انتوني هوبكنز وهو واحد من اهم النجوم على مستوى العالم وفاز باوسكار قبل كده كتير لما يجي يقدم فيلم عن مرض الزهايمر او مريض الزهايمر اللي هو كبر في السن كاب ومش بينسى وبيمشي والكلام من ده واحد من أهم الأفلام الموجودة والمرشحة للأوسكار وأعتقد في رأيي إن هو ممكن يفوز بجايزة أحسن ممثل. عندي كمان في فيلم مهم جدا اللي هو نوماد وأعتقد إن الفيلم ده فكرة الفيلم مهمة لأن هي بتقول إيه؟ بتقول إن أنا لما الدنيا بتقفل عندي الحياة بتقفل وبحس إن أنا مش شايف اي وميض نور قدامي انا ممكن اهاجر للصحراء واشوف الحياه فيها ايه جديد
1: واكتشف نفسي اصلا يعني انه مادلان تقريبا يعني هو فيها فيها نفس فلسفي عميق عن اكتشاف الكون وعن اكتشاف الذات بصفه عامه
0: ما انا لما بكتشف حياه جديده بكتشف نفسي اولا لان انا بتحول من قمه الياس الى قمة العطاء فهنا بلاقي الدنيا تختلف بشكل كبير كمان المخرجة نفسها ادت شكل اخر للحياة خارج المدينة الحياة في الصحراء او في خارج هذه المدينة بنشوف الشكل المختلف في الخضرة والمية والصحراء وكل شيء مختلف فده بعض فلسفي مهم جدا عندي فيلم ما حدش بيتكلم عنه كتير ولكن هذا الفيلم مهم اسمه الموريتاني او ذا موريتانيان وهذا الفيلم مهم ليه؟ لانه متاخد عن قصه ما اقدرش اقول ان هي حقيقيه 100% ولكن قصه شغلت الراي العام على مدار ال 20 سنه اللي فاتوا وهو جوانتانامو سجن جوانتانامو وازاي احد الشخصيات اللي من موريتانيا وصل لهذا السجن او إيه تم حبسه او سجنه في هذا المكان والمحاميه الامريكيه وهي بتدافع عنه عشان تطلعه براءه هنا بقى التناقض الكبير ودايما الغرب بي بيحاول يروج لها ان هي دي قمه الديمقراطيه انا بتكلم على مواطن اجنبي وكمان في محامية من نفس البلد بتدافع عنه ضد حكومة بلدها وبتنجح بشكل من الأشكال فهنا الإنسان بيختلف حتى خروجه من هذا المكان أثر عليه بشكل غير طبيعي كون أن أنا أشوف فيلم بهذا في الشكل إذن أنا عندي شكل وحياة مختلفة
1: أود أن أستفسر عن الترشيح الخاص بهذا الفيلم الذي كنت تتحدث عن هذا موريتانيا يعني مثلا The Father نوماد لاند ساوندوف ميتال ذا تريل اوف شيكاغو كلهم افضل مونتاج هذولا في افضل تصميم ازياء افضل صوت افضل مكياج افضل موسيقى تصويريه افضل تصوير سينمائي افضل سيناريو معدل افضل سيناريو اصلي كمان في افضل اخراج افضل ممثله افضل ممثل مساعد وين متصنف من ضمن هذه القوائم خلال
0: السنوات الماضية يمكن العشر سنوات تحديداً الأخيرة القايمة القصيرة بتاعت الأفلام لما بنوصل لمثلاً خمس أفلام بيرشحوا أو بنفسه على الأوسكار دايماً الفيلم ما بترشحش على جائزة واحدة بيكون مجموعة جوائز منهم خمس أو ست جوائز أفضل مخرج أفضل ممثل أفضل مونتاج أفضل قصة أفضل أفضل وهكذا تمام. وفي يوم من الأيام عشان تعرف ان ده مهم جدا في يوم من الأيام الأوسكار أو أكاديمية الأوسكار أكاديمية الصورة قالت احنا هنكتفي فقط بالنجوم الممثلين فمن هنا حصل مشكلة كبيرة وتم الاعتراض وقالوا إن الممثل مش هو كل شيء أنا عندي ممكن فيلم من غير ممثل لكن ما أقدرش أعمل فيلم من غير مصور أو فني صوت أو غيره أو غيره فإذا من هم خلف الكاميرا لهم أهمية كبيرة جدا جدا في العمل السينمائي أو الفني لو تكلمنا على أفضل مخرجة أنا في رأيي أعتقد المخرجة اللي أخرجت نوماد لاند هيكون لها باع اكبر لان هي كان عندها كمان رؤية اخراجية جيدة في الخروج من المدينة الى العالم الاخر المجهول العالم المجهول عندي كمان احنا اتكلمنا على أفضل ممثل وانا شايف انه ممكن انتوني هابكن خاصة انه كمان في مرحلة عمرية كبيرة شوية يعني ده هو دلوقتي قارب من الثمانين فاعتقد ان ده هيبقى حسن الختام بالنسبة لأنتوني هوبكن بالاضافة ان هو عامل فيلم من اهم واجمل افلامه لان الفيلم كله لو جيت اشوف قوام الفيلم هلاقي من البداية للنهاية قايم على انتوني هوبكن مش قايم على مجموعة ممثلين وده بيضفي عليه صعوبة غير طبيعية عندي كمان بالنسبه للمونتاج افتكر ان نوماد لاند كمونتاج هيبقى اصعب شويه لان هو عامل عنصر تداخلات طبعا كل اللي احنا بنقوله ولكن ما ننساش ان محكمي الاوسكار وصلوا دلوقتي لاكثر من 600 شخص يعني ده رقم برضه غير طبيعي فاكيد اللي هيخرج منهم هتلاقي بقى المصور التصوير والكلام من ده ولكن مش هكذب عليكي العالم كله بينظر للسينما على اساس انه هي اولا فيلم ثانيا نجم ثالثا مخرج
1: اين السيناريو من ذلك؟
0: السيناريو هو الاساس ولكن دايما كتاب السيناريو والمونتاج والتصوير حتى في بعض الاحيان الاخراج بيبقوا مظلومين لان الفيلم بينصب للميجز للأسف على فكرة دي مشكلة في العالم كله على فكره مش عندنا في مصر بس ولكن افتكر ان سيناريو برضو مش هيخرج عن نوماد لاند اعتقد كده لان الفيلم لما بينجح بينجح مجموعه عناصر مش عنصر واحد خاصه ان اللجنه حاليا ما بتجتمعش مع بعضها دي لجنه كلها ما تعرفش بعضها كل واحد بيرشح زي ما هو عايز فما بيبقاش في الحوار النقاشي اللي هو ايه طب احنا إيه نعمل ده لا ما نعملش ده فده حتى الان ترشيحات لكن طبعا راي اللجنه لسه شويه. فبعد كده عندنا بقى الفيلم الغير ناطق باللغه الانجليزيه.
1: هذه التسميه هذه التسميه تقريبا تم تغييرها الى الفيلم الدولي، كانت الفيلم الاجنبي وصارت الفيلم الدولي.
0: اولا واخيرا هو فيلم غير امريكي. لكن المسمى بيتغير وانا فاكر ان من سنتين مثلا كان في فيلم اسمه وده كان من اعظم الافلام وفاز الحقيقه بهذه الجائزه السنه دي عندنا مفاجاه مهمه جدا وهي وجود فيلم عربي داخل القايمه القصيره اللي ممكن نتمنى ان <تصفيق> توصل للجائزه والله ما انا هقولك بقى احنا هنقف هنا لسبب لان الفيلم المخرجة تونسية هي المخرجة وهي اللي كانت السيناريو كاوسر بن هنية ولكن الموضوع عن سوريا الانتاج برضو لا سوريا ولا تونس لا تقريبا واخد من انتاج اماراتي على المفكر فهو فعلا هو فيلم عربي ولكن عايز توقف عنده السبب الفيلم اللي قبل كده وصل للتصفية الثانية كان فيلم اخراج نادين لبكي وكان اسمه كفر لحوق وهذا الفيلم برغم احتفاء الغرب بالفيلم اه ساعتها الا ان اللبنانيين نفسهم كان عندهم اعتراض عليه لانه كان مختلف وبيبين شوية من المهمشين داخل لبنان كف نحوم كان بيتكلم على قريه اه اسمها كف نحوم او اه نقدر نقول معسكر او ايا كان وجاب المهندسين جواه ازاي بقى بيناقش زواج, زواج القاصرات، ازاي بيناقش الاطفال. الطفل اللي اراد ان يحاكم والديه على اساس ان هم خلفوه وما تموش بيه وقصروا في التربيه، فهنا يعني نقدر نقول ان المجتمع اللبناني كان معترض شويه.
1: انا رايت هذا الفيلم وكان يعني جميل جدا صراحه يعني حتى لو كررته اكثر من مره ما تملش من مشاهدته و ويعرض في قضايا يعني مجتمعيه مهمه جدا
0: هو او مشكله الفيلم ده ان هو جمع مجموعه قضايا في عمل واحد ولم يكتفي بقضيه واحده ممكن انه يناقشها بشكل مختلف الحاجه الثانيه انه لما اتكلم على المهمشين داخل المجتمع وكانه بيحاكم الحكومه اللبنانيه في ذلك الوقت فعلى هذا الاساس يعني بعض النقاد اللبنانيين كان عندهم مشكله في هذا الفيلم فعلى هذا الاساس يمكن اتهاجم لكن انا عندي العكس بقى في الوقت الحالي مع كوثر هنية والرجل الذي باع ظهره ليه؟ لأن هو بيناقش أولاً المشكلات الكبيرة اللي بيصادفها المهجرين السوريين بيناقشها وإزاي خرجوا من بلدهم وراحوا سواء راحوا لبنان أو راحوا أوروبا المشاكل الكبيرة اللي بيصادفوها فده عنصر أساسي، العنصر الآخر بيناقش قضية فلسفية مهمة جدا إن في فنان من الطبقه الراقيه جدا والعالم الاوروبي بيشوف شاب سوري فبيتفيد معه ان انا ممكن ارسم لوحه على ظهرك فالشاب بيوافق مقابل ان هيجي في الوقت ده هياخد ميزه الشنجل ويدخل الاتحاد الاوروبي وهناك ممكن يقابل حبيبته اللي بيحبها فوافق لكن البعد الفلسفي في الفيلم بيقول حاجه مهمه جدا، انا كرسام او كفنان امتلك اللوحه لكن الشخص الاخر هو الذي يمتلك ظهره او يمتلك حياته بالضبط انت لما بنرجع للعصور القديمه في عصر رقيق ممكن امتلك جسد انسان لكن عقله ما اقدرش امتلكه هنا كان البعد الصراع ما بين الغرب والشرق او نقدر نقول المثقفين والطبقة الراقية والمهمشين الصراع على بعض فلسفي مهم جدا بيوصل في الاخر ان هو بيسيد او الولد ده اللي كان مرسوم على ظهره اللوحة بشكل جميل بيوصل في الاخر ان هو بيبعد عن كل ده قول انا اخدت فلوس واخدت شورة مش عايزها لكن عايز الاقي نفسي ولقى نفسه لما رجعت له حبيبته من هنا أقدر أقول أن الفلسفي السيناريو كان ماشي بشكل جيد جدا إلى منطقة النهاية لما رجع البلد عنده في سوريا فهنا ظهر داعش والإرهاب هذا الجزء من الفيلم بتاع داعش والإرهاب قد يكون بيغازل به الغرب لكن انا لو كنقد فني لو قلت ان هذا الجزء ممكن يتم حذفه من الفيلم لن يخل بالاداء الدرامي والبعد الدرامي والبناء الدرامي للفيلم.
1: رغم انه كان هنالك بعض الانتقادات الاخرى التي طالت هذا الفيلم بخصوص السيناريو، يعني مثلا في مهرجان الجونه وفي مهرجان القاهره وفي فينيسيا كان هنالك بعض الانتقادات التي وجهت لهذا الفيلم ولمخرجته بتعلت انه السيناريو كان بمثابه متاهه للجمهور، يعني انا كمشاهد لما اشوف هذا الفيلم حس انه القضايا غير واضحه.
0: بالعكس انا يعني انا كنت موجود في الجونه واتفرجت عليه وناقشت المخرجه ولكن النقطه الاساسيه هنا انا هذا فيلم ليس ترفيهي. يعني ده مش فيلم ترفيه فقط للناس اللي هي تدخل وتحب وكده ولكن هو فيلم قائم على بعد فلسفي مهم بيناقش قضايا سياسيه اجتماعيه. الأفلام اللي بتبقى قائمة على بعد فلسفي بتبقى محتاجة تركيز أكتر ونوعية مشاهد عنده ثقافة أكتر فممكن يحصل هنا اختلاف
1: طيب هذا الموضوع بيدوره أستاذ أحمد ألا ترى فيه أنه يعني شبه متحيز يعني مثلا أنا أقدم هذا العمل اقدمه لي فئة معينة من الجمهور وليس لكل الجمهور السينما
0: في العالم كله تحتوي على ثلاث مستويات من العمل الفني. بالضبط زي الهرم المجتمعي. عندي القاعده العريضه والكبيره وهي القاعده الشعبيه ودي بيبقى ليها افلام اقدر اقول بقى افلام تجاريه، افلام ترفيهيه زي ما انا عايز اقولها ودي ممكن بتبقى يغلب عليها الطابع الكوميدي اكثر. ثم الطبقه الوسطى ويبقى ليها افلام لها معنى مهم جدا ولكن فيها احنا بنقول لها التحبيش السينمائية اللي تجذب الجمهور معاها ثم بعد كده الطبقه النخبة ودي عدد قليل جدا من الجمهور او من المجتمع وهنا بيبقى فيها الافلام البعد الفلسفي ويمكن احنا عندنا في مصر على رأس هذا الهرم هو المخرج العظيم يوسف شاهين كان بيقدم افلامه للنخبة فما اقدرش اقول انه متحيز هو بيقول حاجه بسيطه جدا انا مش كل الجمهور اللي جاي عايز ياكل لب وسوداني أو والكلام من ده يجي يدخل عندي لا انا عايز مشاهد يفكر يشاركني فكر وده اختيار السينما في الاول وفي الاخر هي اختيار ديمقراطي للمشاهد لانه هو اللي بيقطع التذكره يا يدخل يا ما يدخلش فمن هنا افلام المهرجانات بتكون
1: ذات الطابع الفكري على هذا الاساس تبقى موجوده. دعنا نختم، توقعاتك لهذا الفيلم تحديدا.
0: يعني يمكن انا في من سنتين في كفر لم اكن اتوقع انه هياخذ اي حاجه لان مستواه الفني كان اقل شويه من الفكري. اما بالنسبه للرجل الذي باع ظهره اعتقد ان مستواه الفني يتساوى مع المستوى الفكري فاتوقع حاجه من الاثنين يا يعني اما ياخذ جايزه يا يعني على الاقل
1: كابتن لكن أكبر المفاجأة أيضا كانت بخروج الممثل توم هانكس من الترشيحات النهائية، رغم أنه قدم أحد أفضل عروضه منذ سنوات في ملحمة فيلم نيوز أوف ذا وورد كمحارب قديم في الحرب الأهلية. ويسعى لاعاده فتاه المانيه شابه نشات وسط الامريكيين الاصليين الى اقاربها البعيدين.
0: انتظرونا
1: افلام جديده في سينما. شريط سينما شريط سينما في ختام حلقتنا من شريط سينما ضمن منصه بودكاست سكاي نيوز عربيه نذكركم بمتابعتنا والاستماع لنا عبر تحميل منصاتنا المختلفه من البودكاست التي تجدونها على ابل ستور وجوجل بلاي كنت معكم في التقديم انا ابتسام العكريمي ومن اخراج نويل بولوس